0: Herkese merhaba haftanın son iş günündeyiz ve hafta sonuna adım adım yaklaşırken gündemin nabzını birlikte tutalım diye ben Gizem bir kez daha mikrofon başına geçtim. Siz de hazırsanız podi ile haftanın son güncelleni şimdi burada. Yine deprem bölgesiyle başlayacağım. Malum bölgede artçılar hala sürüyor. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.57'de meydana gelen deprem kısa süreli paniğe yol açtı. Neyse ki herhangi yeni bir hasar oluşturmadı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara yönelik soruşturmalar da devam ediyor. Depremlerde 65 kişiye mezar olan Adıyaman'daki İsiya otelin statik proje müellifi ve fenli mesulü olan Erdem Yıldız tutuklandı. Soruşturmada böylece tutuklu sayısı 6'ya yükseldi. Başkente ve seçim gündemine geçtiğimizde Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar artık biliyorsunuz netleşti. Erdoğan Kılıçdaroğlu İnce ve Oğan'ın oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi içinse yarın kura çekilecek. Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise CHP lideri ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İnce, Kılıçdaroğlu partime herhangi bir ittifak talebinde bulunmadı dedi. Öte yandan Kılıçdaroğlu bugün de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ziyarette bulundu. Şimdi seçim gündemi bir yana bugün bir de İyi Parti'ye yapılan silahlı saldırı yürekleri ağza getirdi. İyi Parti'nin Merter'deki İstanbul İl Başkanlığı'na kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda binanın penceresine kurşun isabet etti, İstanbul Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. İyi Parti lideri Meral Akşener ise seçime bir buçuk ay kala siyasi partilerin korkutulmaya çalışılması kabul edilemez, kimseden korkmuyorum açıklamasını yaptı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na düzenlenen bu silahlı saldırıya ilişkin muhalefet liderleri de korkmuyoruz, öfke, şiddet ve nefret siyaseti kaybedecek, umut, huzur ve güven hakim olacak mesajı verdi. AK Parti Sözcüsü Çelik ise saldırıyı lanetlediklerini belirterek, siyaset kurumuna dönük her türlü taciz ve saldırının karşısındayız açıklamasında bulundu. Bu arada seçimlere haftalar kala yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı. Hemen ondan da söz edeyim ki bu tuzağa düşmeyelim. Seçim kaydınızı sorgulayın yazılı mail ve SMS gönderen dolandırıcılar linki tıklayanları tuzaklarına düşürüyor. Edinilen bilgilerle de banka hesaplarına giriş yapıp dolandırıyorlar. Aman dikkat diyerek bu haberinde altını çizmiş olayım. Gelelim indirim haberine doğalgaz piyasasında günlük belirlenen referans gaz fiyatındaki düşüşün ardından BOTAŞ'ın tarifelerini de düşürmesi bekleniyordu zaten. BOTAŞ Nisan ayı itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında %16,67, sanayi kuruluşlarında ise %20,01 indirme gidildiğini açıkladı. Hemen skandal davaya da değineceğim. Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını müridiyle evlendirmesiyle ilgili dava 5 Haziran'a ertelendi. 67 yıl hapsi istenen damat Kadir İstekli ile baba Gümüşel tutuklu yargılanmaya devam edecek. Artık yavaş yavaş dünyadaki yolculuğumuza da başlayalım. Türkiye Finlandiya'nın NATO'ya katılımına onay verdi. Söz konusu teklifin mecliste kabul edilmesi bugün Finlandiya ve İsveç'in en çok konuşulan konularından biri oldu. Finlandiya basını Sancalı Sürec'in ülkeleri için bir ders olduğunu belirtti. İsveç basını ise önlerinde hala net bir tarih olmadığını İsveç hala bekliyor ve kapıyı çalıyor sözleriyle ifade etti. Almanya ise uzun zamandır grevlerle konuşuyorduk ama şimdi işçi alımı ve göç kolaylaşıyor haberiyle konuşuyoruz. Almanya'da Bakanlar Kurulu ülkede nitelikli iş gücü açığını kapatmayı hedefleyen yeni nitelikli göçmenlik yasasını onayladı. Yeni yasa nitelikli göçmenler için puan sistemini de getiriyor. İngiltere ise yaklaşık 2 yıl süren pazarlıkların ardından Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşması'nı imzaladı. Böylece İngiltere serbest ticaret anlaşmasına dahil olan 12. ülke oldu. Brexit'ten sonraki en büyük ticaret anlaşması olduğu duyurulan anlaşmanın İngiliz ekonomisine uzun vadede 1,8 milyar sterlin katkı yapması bekleniyor. Amerika'da ise günün çok konuşulan iki davasını anlatacağım. ABD'li oyuncu Gwyneth Paltrow, 2016 yılında gerçekleşen bir kayak kazası nedeniyle davalık olmuştu. Hakkında 300 bin dolarlık dava açılan Paltrow suçsuz bulunurken açtığı 1 dolarlık karşı davayı da kazandı. Sus payı soruşturmasında ise suçlu bulunan eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, ülke tarihinde hakkında ceza davası açılan ilk başkanı oldu. Trump'ın salı günü mahkemeye çıkabileceği belirtiliyor. Artık spor diyelim potada Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Fenerbahçe Beko bu akşam İspanya'nın Baskonya takımına konuk olacak. Maçın başlama saati ise 21.30. Ve yaşadığımız dünya hepimizin başka bir evimizde yok. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun aldığı kararla her yıl 30 Mart günü tüm dünyada uluslararası sıfır atık günü olarak kutlanıyor. Gündemin yoğunluğundan bir gün gecikmeli anlatıyor olsam da konuyu henüz duymayanlar benden öğrensin istedim. Yakın zamanda tek kullanımlık ambalajların üzerinde bir logo göreceğiz. Türkiye'nin de uzun süredir yürüttüğü sıfır atık projesi kapsamında gelecek yıl zorunlu olacak depozito yönetim sisteminin logosu 1 Ağustos'tan itibaren tüm içecek ambalajlarının üzerinde yer alacak. İçecek üreticileri bu logo olmadan tek kullanımlık ambalajlar üretemeyecek. Ben de güncelleni noktalarken doğanın önemini bir kez daha hatırlayalım temennisiyle Dostoyevski'nin şu sözünü hatırlayalım istiyorum. Doğaya karşı işlenen bir suçun öcü insan adaletinden daha zorlu olur. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi dileğiyle pazartesi günü yeni bir ayda yeni bir haftada tekrar görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.